Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza. Así comienza un texto de las Naciones Unidas dedicado al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre de cada año. Y es que de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, más del 20% de la población global, es decir, alrededor de 1.650 millones de personas, viven en condiciones de pobreza, lo que implica, entre otras cosas, subsistir con menos de 3.65 dólares por día y luchar a diario para conseguir alimentos. En el caso de los pueblos indígenas, a partir de la invasión y colonización de nuestros territorios, comenzó para nosotros una etapa de resistencia. En el Avia Yala, por ejemplo, a finales del siglo XV vivían aproximadamente 70 millones de indígenas y un siglo y medio después solo quedaban alrededor de 3 millones y medio, esto de acuerdo con el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro. Y en la actualidad, un alto porcentaje de las poblaciones originarias vivimos en pobreza y enfrentamos graves carencias como falta de acceso a seguridad social y a servicios básicos. En un informe de la Organización Internacional del Trabajo publicado en el 2020, se dice que América Latina es la región del mundo con la mayor proporción de indígenas en pobreza extrema. Los estados nacionales tienen una deuda con nosotros. Las poblaciones indígenas seguimos siendo más propensas a vivir en la pobreza y a enfrentar todo tipo de injusticias. Frente a la desatención histórica por parte de los gobiernos, los pueblos indígenas construimos y fortalecemos alternativas de vida. Hoy, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, platicaremos sobre el caminar de los pueblos indígenas hacia el buen vivir. Acompáñennos. Para nosotros como mayas, el buen vivir es conservar la tierra, conservar nuestras memorias ancestrales, conservar nuestro, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra lengua, nuestro vestido, nuestros bordados. Para nosotros eso es el buen vivir, el tener la naturaleza, el vivir en ella, porque la naturaleza, la madre tierra nos da vida, nos da nuestro aliento de vida, los árboles nos dan todo. Entonces, para nosotros eso es el buen vivir, vivir de la madre tierra, comer de ella, porque en realidad así es, sin que nos pongan agroquímicos, sin que nos den comida que está lleno de químicos, 
Entonces, para nosotros, todo lo ancestral, todas nuestras costumbres, nuestro modo de vivir, ese es el buen vivir. Necesitamos nada más la naturaleza, la madre tierra, nuestras costumbres, nuestra espiritualidad, agradecer cada día a nuestros dioses que están en el aire, en la lluvia, en los bosques, en la selva. Ese es el buen vivir que nosotros queremos. No pedimos más nada que eso. Tener lo que ancestralmente vivir de nuestras abuelas, de nuestros abuelos. Eso es el buen vivir para nosotros. Esther Zulub Santos, a quien acabamos de escuchar, es una mujer maya integrante del Centro Comunitario Maya Ucuchil Chivalón un proyecto desarrollado en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México. Un proyecto que, como dicen sus impulsores, busca el buen vivir de nuestros pueblos valorando los saberes ancestrales. El trabajo en este centro comunitario comenzó en el año 2009 con la recuperación de saberes en torno a la medicina y la espiritualidad maya, y hoy es un espacio de encuentro entre abuelas y abuelos y las nuevas generaciones. En este lugar rodeado de selva se escuchan cantos de aves, conversaciones en lengua maya, risas de niñas y niños que aprenden a bordar en la escuelita maya, el silbido del viento. El centro comunitario es un lugar en donde practicamos o queremos acercar a las juventudes, a la niñez, a ese modo de vida que se está perdiendo, que estamos en amenaza de desaparición porque la lengua está desapareciendo, nuestros bordados está desapareciendo, nuestro modo de vestir como vestían nuestras abuelas también está desapareciendo. Entonces, en el Centro Comunitario justamente creamos una escuelita que le pusimos de nombre Maya, Escuelita Maya, en donde tratamos o hacemos, no tratamos de acercar a la niñez para reconectarnos con la naturaleza, con nuestra madre tierra. Eso es lo que hacemos pues es una forma de lucha. Yo creo que el estar haciendo talleres desde el arte, desde la poesía, desde la pintura, los bordados, es rescatar o tratar de que acercarlos a todo esto, a la juventud, que son el futuro de, del mañana, que así como nosotros hoy amamos nuestra tierra, amamos lo que somos, queremos que nuestros niños niñas, juventudes, amen el día de mañana lo que nosotros hoy amamos, cuiden y protejan lo que hoy cuidamos. En el centro comunitario, en general, hacemos reuniones con nuestros abuelos, nuestras abuelas, platicamos lo que ellos vivieron en su infancia. Eso es tratar de conservar el pasado, nuestra memoria. De igual forma, abuelos, mamás, papás, abuelas, niños, niñas, jóvenes, al estar juntos es no perder nuestra memoria, es traerlo presente. Eso es lo que en el Centro Comunitario hacemos y practicar mucho nuestra espiritualidad, nuestros rezos, nuestros altares. En cada inicio 
siempre hacemos una pequeña ofrenda en donde agradecemos el día y pedimos para que ese día estemos bien, surja y concluya todo bonito y realmente sucede lo que pedimos, lo que agradecemos, lo que se nos multiplica y vivimos bien y tal vez no tenemos en abundancia porque buscamos modos de hacer los talleres, ayuda de papás, mamás, que si les sobra un lápiz, una cartulina, un algo, pero siempre, siempre surge, siempre hay modos de hacerlo y eso, mostrarle a los niños la tierra, que lo sientan, que toquen las hojas, que toquen cada plantita que es medicina o es comida y que de la tierra brota el maíz, que es lo que nos da nuestra tortillita, que de ahí nace el frijolito, que de ahí nace una lechuga. Todo, todo nos da comida, nos da alimento, nos da vida. Eso es lo que hacemos en el Centro Comunitario. El territorio de la península de Yucatán se enfrenta a una nueva amenaza, la construcción del llamado Tren Maya, un proyecto impulsado por el Gobierno de México y que implica la construcción de 1.500 kilómetros de vías férreas que atravesarán los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que propiciará un reordenamiento territorial en la región, pues a lo largo de las vías férreas se están construyendo paraderos y estaciones que formarán polos de desarrollo de hasta 1.000 hectáreas, se crearán nuevos núcleos urbanos o se expandirán los ya existentes. Para nosotros como, como mayas, el llamado progreso o desarrollo para nosotros simboliza destrucción, afectación y muerte. Es muy claro que a partir de que inicia la construcción del, del tren o empieza todo este proyecto mal llamado Tren Maya, empieza una destrucción, empieza una gentificación en nuestro pueblo grande o ciudad pequeña como es Carrillo Puerto. Era un lugar muy tranquilo, muy bonito, en donde se puede caminar de, del centro a la casa, no importaba el horario. Hoy día hay mucha gente desconocida, Muchísima, muchísima. Incluso en las noticias se han dicho de que la basura se genera cuatro veces más que antes. Entonces eso es horrible, es terrible para nuestra, nuestra madre tierra. La afectación es muy grande. Entonces vemos gente caminar con voces altisonantes, como diciendo que ellos son más que los mayas, porque nosotros somos como, como nada, ellos son trabajadores del tren. Entonces la afectación es muy grande porque a nuestra gente, a nuestra gente maya, a nuestros jóvenes, a los que trabajan allá, los usan como, como sirvientes porque ellos van a trabajar como, como los que están en el sol, están, este, les pagan menos y los jefes, los no sé qué, los traen de otros lugares como si en nuestro pueblo maya no hubieran profesionistas o gente que pueda trabajar en eso. Entonces como toda una vida, todo ancestralmente nos vieron como menos, nos vieron como sirvientes, entonces lo siguen haciendo y ahorita la gente tiene miedo, hay mucha gente hoy a partir de, de todo el inicio del tren, 
hay balazos, matan gente a quemarropa, el gobierno no sabe quién fue, a nadie agarran, todo no pasa nada, incluso anuncian de que es tranquilo Carrillo Puerto, que no pasa nada en cada informe, en todo. La realidad es otra. Nosotros vemos levantones y muy triste porque conocemos a las personas, el hijo de fulanito, el hermano, o el papá, o el desapareció, no apareció, y se olvida como si nada hubiera pasado, los gobiernos nada, no buscan nada. Este megaproyecto ha sido promocionado por el Gobierno de México como generador de bienestar y en la página oficial del mismo se leen frases como las siguientes. El Tren Maya es un proyecto que fortalecerá el ordenamiento territorial de la región y potencializará la industria turística. Generará derrama económica e incrementará la conectividad en la península de Yucatán. Busca incrementar las oportunidades laborales y reducir la desigualdad social para elevar la calidad de vida de la gente. Incluso existen investigaciones internacionales, como la publicada por ONU Habitat en mayo del 2020, que afirman que el Tren Maya sacará de la situación de pobreza a 1.1 millones de personas en el sureste mexicano, y agregan que para 2030 la cantidad de personas en situación de pobreza habrá descendido un 15% gracias al impacto económico del Tren Maya. Sin embargo, los pueblos originarios tenemos claro que los criterios que se usan para medir el desarrollo o los índices de disminución de la pobreza no toman en cuenta nuestras realidades locales y comunitarias. En el caso del Tren Maya, por ejemplo, por encima del respeto a nuestros derechos y formas de vida, se está favoreciendo el desarrollo urbano, el turismo de masas y la venta de tierras que desde tiempos ancestrales pertenecen a los pueblos indígenas. Además, hay una mercantilización de la cultura de los pueblos mayas y se están devastando hectáreas de selvas que son esenciales para sostener la vida de estas comunidades. Se continúa impulsando un modelo de desarrollo que, bien sabemos, no generará mejores condiciones para los pueblos indígenas. Por el contrario, se viven ya y se incrementarán todo tipo de violaciones a nuestros derechos. Habrá un aumento de la exclusión, pobreza, desigualdad y violencia. Y sabemos que más atrás vienen más cosas. Sabemos que la muerte se acerca lentamente y nos está acabando como pueblo maya, nos está destruyendo, nos está acabando, nos siguen despojando, no solo de la tierra, nos despojan de nuestra manera de vivir, de nuestra forma de vivir, de nuestra espiritualidad, de nuestras costumbres, de, no, de todo. Sobre todo jóvenes que, vulnerables que que creen que ser maya es menos, lo tra tratan de evitar incluso hablar la lengua y decirse maya. Y eso, bueno, eso es lo que también tratamos de demostrar o de platicar o de con nuestra gente, con los que se juntan o nos, los acercamos al centro comunitario, hacerlos sentir orgullosos de nuestras raíces, de quiénes somos. 
y que es un honor, es un orgullo ser maya, ser de un pueblo originario, hablar la lengua. Y en relación a lo del tren, pues es eso, se acerca la muerte cada vez más. Y es muy triste para nosotros, muy, muy, muy difícil. Y además que muchas de nuestras gentes se sienten muy orgullosos de que esté llegando el progreso en nuestro pueblo, que al fin un gobierno llegó y miró nuestro pueblo. Entonces son temas muy difíciles de tocar. Los ejidatarios se sienten muy contentos. Incluso dicen, ellos son los dueños de las tierras, ellos dan permiso. Los que no son ejidatarios, ¿qué tienen que opinar? Entonces nosotros como ciudadanos que no somos ejidatarios o que no tenemos extensiones de tierra, nos minimizan por nuestra propia gente, por nuestros propios ejidatarios. No somos nada, dicen ellos. Entonces es muy, muy difícil. Es un monstruo que nos aplasta. Pero hay una esperanza, tal vez, de que el día de mañana cambie. La esperanza está y en eso estamos. Esperemos que, que así sea. Pero seguimos en la lucha, seguimos caminando, no nos detenemos. Hacemos lo que hoy nos corresponde o lo que a mí me corresponde hacer. No importa que los demás no lo hagan. Si yo hago lo mío, eso me hace sentir bien, me hace sentir contenta y orgullosa, y muy orgullosa de vivir en una tierra maya. Nadie me preguntó, pero aquí voy con mi respuesta. Digo no al despojo de los pueblos originarios. Digo no a la destrucción de la selva. Digo no, no, no al tren turístico. Son ustedes que no quieren escuchar nuestras voces diciendo no queremos. No queremos ningún tren, tren, tren. Como jaguar estoy rugiendo de megaproyectos, entre comillas mal nombrando nuestras tierras bajo el nombre sistemático de desarrollo, pero sabemos bien que es un plan de despojo, un truco blanco, muy blanco, de actual colonialismo, una larga lista de imposiciones, de mandatos para beneficio de empresarios que ya tienen los bolsillos llenos, pero no sus ambiciones de conquista, lo quieren todo, todo, pero nada les pertenece. Frente a situaciones como la del Tren Maya en México y muchos otros megaproyectos que amenazan los territorios de los pueblos indígenas en el Avia Yala, es importante reflexionar qué es el desarrollo para nosotros, cómo pensamos y soñamos nuestro futuro, por qué hablamos del buen vivir. Para nosotros, desarrollo es como que le llama nuestra propia autodeterminación, nuestra propia cosmovisión, nuestra propia este, autonomía, que eso no respetan los, los estados. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer para desarrollarnos, bueno, es muy difícil hablar de desarrollo, porque en esta época no podemos desarrollarnos los pueblos originales, porque estamos muy oprimidos, y ya no es como antes, éramos más libres, que tú puedes hacer tu propia economía indígena, se puede decir, ¿no? Aunque algunas comunidades que están alejadas a la ciudad, sí lo pueden hacer, porque no están muy invadidos. Pero es bien difícil ser una comunidad que está rodeada de ciudades y ser una sola comunidad que está tratando de conservar su territorio pero está rodeada de todos es como que nosotros somos la principal fuente de desarrollo para esas comunidades en, en los temas de, de comida, o sea, cazar, el agua, las maderas para sus casas y todo pero todo nos roban, o sea, todo es saqueado y entonces nosotros mismos como dueños propios no podemos desarrollarnos porque esos bosques aparte que es nuestro pero dueños son los invasores. O sea, ni aún no podemos 
caminar, transitar, cazar dentro de nuestra propia propiedad. Entonces, el Estado dice, vamos a hacer carretera porque va, va a haber desarrollo para ustedes, porque va a haber conexión de, de la ciudad a la frontera, de la frontera de Colombia, por ejemplo, va, va, va a haber va a alimentos, de acá van a intercambiar de alimentación y las otras comunidades van a tener mucho desarrollo y todo. Pero es mentira, porque al hacer ese tipo de, de obras va a haber tala de invasión, la gente va a empezar a posicionar las carreteras y más que todo, lo que empezamos a peligrar más son donde va a haber inmigración y inmigración de nuestra gente, va a venir otro tipo de gente y nuestra gente, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestras mujeres van a querer ilusionarse a conocer Colombia y todo eso y va a haber muchas, muchos cambios, trata de personas, de niños, especialmente la drogadicción porque Colombia es un enlace directo para el tema de tráfico de, de drogas. Escuchamos a Arthur Francis Cruz Ochoa, jefe de la comunidad nativa Huitoto Murui en la Amazonía peruana e integrante de la Federación de Comunidades Nativas del Río Nanay, FECO Narina. Nosotros somos una comunidad ahorita que se llama Juanate Huitoto Murui, Centro Arenal. Ancestralmente, según nuestra historia, nosotros fuimos despojados, mis ancestros fueron despojados de los ríos Caquetá, Putumayo hacia la zona donde estamos ahorita, en el tiempo del caucho. Hubo una gran pérdida de, de vidas, genocidio, esclavitud y todo. Y lo más triste es que nos duele que un propio peruano, pero sanmartinense, el señor llamado Julio César Arana, fue donde que empezó a explotar el caucho, la balata y todas las cosas, ¿no? las carnes, las pieles y esclavizó a, a los pueblos indígenas originarios de la zona de Putumay, Caquetá, especialmente al pueblo Muru. Ahí empezó, ellos les trajeron esclavos hasta la zona donde que es ahorita en Río Amazonas, porque Julio César Arana compró una extensión territorial de 60.000 hectáreas. Entonces esas 60.000 hectáreas es donde que nuestro, nuestros ancestros han, han sido obsesionados, pero esclavizados ahí en esa tierra. Y entonces, cuando ya Julio César Arana va, empieza la decadencia, quedan nuestros abuelos ahí al interperio, se puede decir. Entonces, cuando ellos quedan ahí, en 1975, el Estado peruano le reconoce cuando inventa el, el tema de comunidades. Y solamente les titulan con 1.973 hectáreas, 8.421 metros cuadrados, ni 2.000 hectáreas. Nos, nos quitaron una cantidad de extensión territorial ancestral. Entonces, eso es nuestra extensión territorial donde que, a pesar que tenemos título de propiedad, documentos, todo en regla, como, como dice el Estado peruano, igual no hay respeto para nuestras tierras. Dentro de eso hay proyectos de infraestructuras, carreteras, hay muchísima tala, deforestación, invasión, tráfico de tierras, superposición, amenazas contra nosotros como líderes, contra la cultura, pérdida de cultura, porque son conexiones que empiezan a llegar a otras culturas, y los niños, a veces los jóvenes, sí empiezan a ver otro tipo de ritmo, ¿no? como los reggaetones y todo eso, se pegan más a eso. Quieren ya olvidar nuestras costumbres, como se estaba olvidando. Pero nosotros ahora estamos luchando también bastante para la defensa territorial, empezar a revitalizar y re revalorizar, revitalizar nuestra cultura, o sea, recuperar nuestra cultura y empezar a practicarla, a cantar y danzar. Y en eso estamos ahorita como defensa territorial, nosotros trabajando en ese tema. ¿Con qué futuro soñamos los pueblos indígenas? La idea dominante de desarrollo está ligada al desarrollo económico, tecnológico e industrial, 
lo cual nos ha llevado, como humanidad, a devastar a la Madre Tierra y poner en peligro nuestra existencia y la de todos los seres que habitamos este planeta. Para los pueblos indígenas, el desarrollo y la erradicación de la pobreza no significa que aspiremos a tener mayores ingresos económicos para acceder al nivel de consumo que está llevando a la humanidad al colapso, sino se relaciona con exigencias más profundas, la posibilidad de tener una vida digna y en armonía en nuestros propios territorios, Contar con educación, servicios de salud adecuados, alimentación saludable, espacios culturales y recreativos en nuestras tierras ancestrales. Vivir en armonía y en equilibrio con la naturaleza y con nuestros ancestros. Determinar hacia dónde queremos caminar como pueblos. Elegir a nuestras autoridades tradicionales y mantener nuestras propias formas de gobierno asegurar la continuidad de nuestra lengua y de nuestra cultura, es decir, ejercer nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía sin ser criminalizados, hostigados o perseguidos. Bueno, nosotros lo que exigimos, lo principalmente, principal es respeto. Pedimos un respeto profundo para nuestro territorio, para nosotros como personas, como ciudadanos, como seres humanos, un respeto porque queremos vivir en paz, en tranquilidad, con otros bosques, que no le interese al Estado, si nosotros, porque en primer lugar el Estado peruano, o los Estados de todos los Estados, es una obligación que ellos nos deben dar los servicios básicos. No es que nosotros debemos de pedirle o intercambiar parte de nuestro territorio si nos quieren dar agua. Dice que para, para tener agua, luz o eso, tenemos que dar parte de nuestro territorio, porque si no, no. Es que eso no, no es así. No es así, el Estado nos debe de dar y no le, no le debe importar cómo nosotros le hacemos el uso de nuestra tierra. Si nosotros queremos, le usamos, si no está ahí conservado, porque queremos vivir. Aparte, no le pedimos comida, no les pedimos nada a ellos, porque cuando se lo piden no hay. Entonces, ¿para qué pedimos? No pedimos. Entonces, nosotros ahí vivimos, sobrevivimos como podemos ahorita, porque ya no se puede decir que va a ser un propio desarrollo, tanto porque ya estamos invadidos, o sea, nuestros recursos se están yendo, se está acabando. Y a veces nuestras propias casas. Tenemos que hacer de calamina, de cemento, no porque queremos, sino porque es la única opción que tenemos, porque tenemos que dar también un, un algo, buen trato a nuestros hijos, no, no vamos a pues, vivir en pura tierra también, porque con estos años que está viniendo el cambio climático, las pandemias, las enfermedades, tenemos que ser un poco más higiénicos, entonces lastimosamente tenemos que aclimatarnos a esta vida que está ahora, pero no olvidar nuestra cultura. Por ejemplo, nuestras casas de nosotros, mayoría ahorita, son cemento el piso. Y de madera son el techo, el techo es de, de calamina. Pero, por ejemplo, en nuestras casas de nosotros, nuestras casas están con las iconografías muros. Puede ser de cemento, pero tiene que estar pintado con estas iconografías. No es que está de cemento y ya nos hacemos, ponemos ya más cosas. No, lo hacemos para tener un poquito de, de vida tra más tranquila. Porque ya no podemos ir a nuestros bosques a, a sacar la pona, la hoja, el, mismo, las mismas maderas, ya no hay porque no se han robado. Como les vuelvo a repetir, estamos cerca, rodeados de toda la ciudad de Iquitos y las comunidades, todos ya no se han sacado todas las maderas que no tratamos de cu cuidar para nosotros, ya no hay. Entonces tenemos que seguir esta lucha, luchando porque es bien importante tratar de, de conservar lo poco que nos queda. Entonces eso estamos ahí peleando y exigiendo que nos respeten mucho lo poquito que nos quede su bosque, no queremos que sean tocados.
para finalizar este programa especial en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, recordemos que en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hay varios artículos relacionados con los temas sobre los que hemos reflexionado. Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 20. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Artículo 23. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.